0: Kegyelem négtekés, és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, Isten tiszteletünket kezdjük a 39. Zsoltár éneklésével. A 39. Zsoltár ebben a hónapban a hónap énekel gyülekezetünkben, minden Isten tiszteleten énekeljük. Most is ezzel kezdjük az alkalmat, fennállva az első versszakot énekeljük majd helyünket elfoglalva a negyedik, ötödik és nyolcadik verszakokat. Az első verszak így kezdődik, szívemben elvégezém és mondám, hogy magam megtartóztatnám. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart, és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Halljátok az igét testvéreim, amint szól hozzánk János evangéliumának a hatodik részéből, a hatodik rész hatvanadik versétől a hatvankilencedik versig a következőképpen. Tanítványai közül sokan... Amikor ezt hallották, így szóltak, kemény beszédez, ez, kihallgathatja őt. Mivel pedig Jézus jól tudta, hogy ezért zugolódnak a tanítványai, így szólt hozzájuk, ez megbotránkoztat titeket? Mi lesz, ha majd meglátjátok az emberfiát felmenni oda, ahol előzőleg volt? A lélek az, aki életre kelt, a test nem használ semmit. Azok a beszédek, amelyeket én mondtam nektek, lélek és élet, de vannak közöttetek néhányan, akik nem hisznek. Mert Jézus kezdettől fogva tudta, hogy kik azok, akik nem hisznek, és ki az, aki el fogja árulni őt. És így folytatta, ezért mondtam nektek, hogy senki sem jöhet hozzám, ha nem adta meg neki az Atya. Ettől fogva tanítványai közül sokan visszavonultak, és nem jártak vele többé. Jézus ekkor megkérdezte a től vajon ti is el akartok menni? Simon Péter így felelt, Uram, kihez mennénk? Örök életbeszéde van nálad, és mi hisszük és tudjuk, hogy te vagy az Istennek szentje. Isten tegye áldottá igének hallgatását és szívünkbe fogadását, hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Urunk, örök életnek beszéde van nálad, és mi azért jöttünk, hogy téged hallgassunk, hogy az örök életnek beszéde eljusson a fülünkig és a szívünkig. Annyi mindenki beszélés, annyi mindent hirdet ez a világ, olyan sok szózatból, tanításból, kiabálásból, futogásból kell kiválasztani a te hangodat. Segíts nekünk ebben. Ad a te lelkedet, hogy valóban téged hallgassunk. Nem csak itt most, az Isten tiszteleten, hanem egész életünkben. Hogy a te legyen a legfontosabb, a legerősebb, a legmeghatározóbb az életünkben. Hogy ehhez tudjunk hozzámérni mindent. Bocsáss meg, hogyha ez sokszor nem sikerült. Vagy azért, mert nem ismertük fel a hangodat, vagy azért, mert nem mertünk téged követni, vagy azért, mert mást jobbnak, vagy erősebbnek, vagy szívünknek kedvesebbnek vallottunk, éreztünk. Olyan sokszor volt az, hogy te szóltál, és mi nem követtünk téged. Bocsásd meg ezt, akármi miatt is volt. Bocsásd meg nekünk, akármi is lett a következménye. Segíts nekünk, hogy visszataláljunk újra és újra. Minden egyes, minden egyes kimondott szavadnál itt legyünk, figyeljünk, hallgassunk, kövessünk téged. Ezért arra kérünk most is, amikor megszólalsz, készítsd a szívünket a veled való közösségre. Teted nyitottá, készé, üressé a szívünket te előtted, hogy semmi a te helyedet el ne foglalja, hogy semmi a te tanításodat ki ne szorítsa onnan. A Te csodádra, a Te lelkedre van ehhez szükségünk. A Te megtisztító, felkészítő, méltóvá tevő lelkedre, amely segít nekünk befogadni a Te igédet, és követni, sőt, hirdetni azt akkor is, amikor majd innen tovább megyünk. Ad a Te lelkedet, és mi figyelünk, és követünk, és hirdetünk Téged. Amen. Kedves testvérek, készüljünk az ige hirdetésére, a 449. dicséretünknek az első verszakával, 449. dicséretünk első verszaka, így kezdődik, Jézus vigasságom, esdekelve várom áldó szavadat. Kedves testvérek, az a szent rész, melynek alapján Isten szent lelkének segítségül hívásával üzenetét hirdetni kívánom közöttetek, írva található a felolvasott bibliai szakaszban János evangéliumának a hatodik részében, a 68. és a 69. versekben a következőképpen. Simon Péter így felelt, uram, kihez mehetnénk, örök életnek beszéde van nálad és mi hisszük és tudjuk, hogy Te vagy az Istennek szentje. Eddig Istennek írott igéje, foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, a mai napon, a református egyházban, a mai vasárnapot örök élet vasárnapjának hívjuk, és ilyenkor újra és újra az ige hirdetések térni egy olyan helyzetre, amelyben mindig megszólal nálunk Isten igéje, a koporsó mellett, a temetőben, amikor egy-egy család, egy-egy közösség valakit elbúcsúztat, elenged innen a földi életből, és Isten igéje vigasztal minket a legszomorúbb helyen, elhúgy szeretteinkre gondolunk, és gyászoló testvéreinkről szól ilyenkor az ige. Gyászoló testvéreinkről és azoknak mindenkinek, aki erre a próbatételre, erre a nehéz helyzetre gondol, akár úgy, hogy saját gyászát Viseli akár úgy, hogy saját magára gondol és azon gondolkodik, az jár a fejében és a szívében, hogy ő is el fog menni majd ezen az úton. Bármelyik helyzetben vagyunk, az ige, amelyet most olvasunk és amely újra és újra megszólal, ez is és sok más ige a temetőkertben, mind a két helyzetben válasz és tanítás. Mert el kell mennünk innen, de azt mondja ez az ige is, és sok nagyon erős és nagyon szép ige, hogy Isten örök életet készít számunkra. És ez a mai vasárnap, az örök élet vasárnapja is erről szól. És meg is szólal, valóban emlékszünk talán rá, hogy el is hangzik ez a, a keresztény közösségben, keresztény gondolkodásban állandósult szókapcsolat, hogy örök élet. Péter szájából hangzik el, fontos ige ez, de nem koporsó mellett hangzik el, hogyha végigolvasok a hatodik fejezetet, akkor látjuk, hogy erről lesz majd itt szó, de valami egészen más irányból közelít Jézus, illetve a bibliai szöveg ehhez a fogalomhoz. Nem koporsó mellett és nem temetésről hangzik ez az ige, pedig olyan is van egyébként, amikor Jézus temetésre megy, amikor koporsó mellett áll meg, a szokásának megfelelően mondjuk, hogy sír mellett áll meg, Jézus, tehát vannak olyan helyzetek, amikor Jézus tényleg egy halott emberről, egy halott ember mellett, a ravatal mellett, a koporsó mellett, a, a sír mellett, a közvetlen gyászban lévőknek szól, de ez az ige nem erről a helyzetről, ebből a szituációból születik meg, sokkal inkább a vele való közösségről tanít. Ha már valamihez hasonlítani kell, akkor az az ige, hogy a János hat, inkább az úrvacsorára, arra a szituációra hasonlít, amikor Jézus arról beszél, hogy az én testem étel, az én vérem ital, és hogy vele a legteljesebb közösségben kell lennünk. És amikor ilyen képeket használ Jézus, hogy az én testem az igazi étel, és az én vérem az igazi ital, olyan keményen, olyan komolyan mondja, hogy visszahőkölnek az őt hallgatók, hogy Ugye ezt azért nem szó szerint kell érteni. De ha nem úgy, akkor hogyan? Van egy kis tanakodás, talán egy kis szemforgatás is Jézus körül, hogy azért ez egy kicsit erős. Nem ezt mondják, azt mondják, hogy kemény beszéd ez. Hogy Jézus most már nagyon a mélyére megy itt a dolgoknak, ez egy kicsit sokat követel tőlünk, vagy nehéz ezzel mit kezdeni. Hogy az ő teste, étel és az ő vére az ital. És vannak emberek, vannak tanítványok, nem a 12 közül, hanem a, a nagyobb tanítványi körből, akik egy kicsit el is bizonytalanodnak. És ezt olvassuk a nagyobb részletben, amit felolvastunk, hallottuk, hogy vannak tanítványok, hogy kezdenek elmaradni. A szó fizikai értelemében és talán lelkileg is úgy érzik, hogy ez azért nekik egy kicsit sok. A szerest fele az megy. A szeressétek ellenségeiteket, hát, az nem annyira egyszerű, de mondjuk az is megy. Az irgalmas samaritánus történet, rendben. Az ötezer ember megvendégelése, hát az nagyon megy. Az, az átmelegíti az embernek a szívét, hogy Jézus hihetetlen gazdagsággal és erővel tanít, mozogít közöttünk, és hogy nála semmi sem lehetetlen. Tehát, hogy eljutottunk már valameddig, de amit itt most Jézus mond ezekkel a képekkel, vagy mikkel, ez kezd egy kicsit sok lenni. És ekkor hangzik el Péternek ez a vallástétele, és ez a kis párbeszéd Péter a tanítványok és Jézus között. De mielőtt rájuk figyelnék, először beszéljünk ezekről a lemorzsolódókról, a lemorzsolódó keresztényekről. Még egyszer mondom, tanítványoknak hívja őket itt az ige, de nem a 12-re kell gondolni, hanem Jézus körül, mint ahogy általában szokott lenni, ilyen körkörösen, kisebb, nagyobb, még nagyobb hallgatói, tanítványi kör van. Ez mindig így van. Hogy vannak, akik közelebb vannak hozzá, az első sorban ülnek, és vannak, akik távolabbról nézik, vagy azért, mert most érkeztek, vagy azért, mert beléjebb még nem mertek menni, azért kicsit kockázatos. Még nem mertik magukat megmutatni, még úgy hallgatják Jézust, hogy Jézus még ne lássa őket. Ez egy hiú ábrán, de ez majd később fog csak kiderülni, hogy Jézus akkor is lát, amikor még ott se vagyunk. De van, amikor az ember még csak úgy, az első gyülekezet, ahol szolgáltam még a 90-es évek közepén, ott volt az, hogy voltak, akik már jártak templomban, de az orgona mögött álcsorogtak. Mindig ott úgy volt kiképezve a templom, hogy ott volt egy tér, hogy ott voltak, de még nem lehetett őket látni. Hát persze, mindenki tudta, hogy ott vannak. Mindenki látta, hogy azért szépen a végén leoldalognak a karból. Tehát van az a helyzet, amikor az ember még szeretne úgy lenni, hogy még olyan nagyon ne kelljen adni magát. Még olyan, mintha ott se lenne. És vannak, akik már egyre közelebb vannak. De ezt valahogy az ember tudatosan, tudatalat szabályozza. És voltak itt tanítványok, akik azért már ott voltak, már tanítványoknak lehetett őket nevezni, mások sok mindent megértettek, elfogadtak, követték Jézust, de itt egyszer csak elkezdenek fékezni. Vagy gyorsan és látványosan, vagy csak szép lassan. Egyszer csak azt vesszük észre, hogy nincsenek ott, hogy kezdenek elmaradni. Miért távolodnak el Jézustól? Első hallásra és Jézus bizonyos szavaira támaszkodva azt érezhetjük, hogy ez egy erkölcsi kérdés, egy bizalmi kérdés. Annak a kérdése, hogy megbíznak-e Jézusba, hogy hűségesek-e Jézushoz, hogy tudják-e tartani a vele való kapcsolatot. De vajon tényleg csak erkölcsi kérdés lehet-e? Miért távolodik el valaki, miért mozsolódik le? Miért van az, hogy egy ideig jön és lelkes, és egyszer csak nincs itt? Miért nincs itt az, aki korábban, régebben itt volt? És ott volt Jézus mellett, és úgy tartottuk számon, mint Jézus Krisztus tanítványát, úgy tartottuk számon, mint a gyülekezetüknek a tagját, és egyszer csak már, nem is van, régóta, vagy már régóta nincsen itt. Kedves testvérek, ennek sok oka lehet, és most nem fogjuk az összes okot végigvenni. Ez az ige tulajdonképpen nem is erről szólt, bár érdemes végig gondolni. Inkább csak annyit mondanék, hogy nem csak hitbeli okai lehetnek annak, hogy valaki nincsen itt. Lehetnek nagyon emberi okai is. Konfliktusok, élethelyzetek, nehezen vállalható, vagy teljesen vállalható dolgok, betegség, elköltözött, új munkahelye van, Ikrei születtek, házat épít, szóval valahogy vannak olyan helyzetek, amikor az ember megérti, hogy hát most egy kicsit neki nehezebb, kevesebbet tud jönni. De most nem ez az érdekes, mind ahogy itt sem erről van szó. Túl sok. Amit Jézus mond, az túl sok. Ez még neki sok. Ő még nem tart itt. Még a szépnél, még a jónál, még a könnyen befogadhatónál még a irgalmas még az ötezer ember megvendégelésénél tart. Az egyébként nem kevés, de az egy kezdőfokozat, egy kezdőkurzus. A hit is szintekből áll, mint a matematika, vagy szinte minden tudás. És az, amit itt Jézus mond, az az egyetemi színvonal, az én testem ételés, és az én vérem étel. És nem lehet csodálkozni, hogy ez bizonyos embereknek még sok. Mint a matematika, amikor mondjuk a másodfokú egyenlettel kezdjük, akkor nem csodálkozunk, és nem botránkozunk meg, hogyha az alsósuk azt még nem értik. Ha leteszik a tollat és nem, nem, most ez mi? Azt még neki nem kell tudni, majd el fog jutni oda, de van olyan helyzet, amikor ez, és még utána van a matematikában sok minden, az még neki sok, azzal ő még nem tud mit kezdeni. Mondok egy másik példát. Eszterházi Péter írja, hogy ő futbalista volt. És utána hozzáteszi ő egy negyedosztályban. És amikor ezt hozzáteszi, akkor mindig látja a beszélgető partnerei személy, hogy elnevetik magukat. Mint hogyha ezzel, hogy ő negyedosztályban volt futbalista, ezzel visszavonná ezt az állítást maga megkérdőjelezni. Pedig, mondja Eszterházi, a futball az egy ugyanolyan hierarchizált tudás, mint minden más. Azt mondja, hogy egy jó negyedosztályú futbalista az jó futbalista. Az nem lustaharmad osztályú, vagy nem szerencsétlen kórhely és részeges másodosztályú futbalista, az egy jó futbalista a negyedosztályban. Egy jó, elkötelezett és engedelmes keresztény hívő, az jó hívő akkor is, ha még csak a negyedosztályban játszik. Ha még csak az ötezer ember, meg az irgalmas samaritánus megy. És azt meg tudja, és azt el tudja fogadni, és abban el tudja helyezni magát. Majd ha főjebb léphet, majd ha tovább léphet, majd ha már ott fog tartani, hogy mit jelent a Krisztussal való teljes közösség, majd az is eljöhet, de most ő még nem tartott. Biztos emlékszünk erre a mondatra, és ez már egy ismétlés, mert Jézus korábban is mondja ugyanebben a fejezetben, hogy senki sem jöhet hozzám, ha nem adta meg neki ezt a mennyei atya. Akinek még nem adta meg, attól nem szabad elvárni. Nem szabad megbotránkozni, és főleg nem szabad okolni. Hogy te miért nem hiszed el, hogy Jézus Krisztusnak a teste az igazi és a vére igazi Miért nem tudod ezt elfogni? Elfogadni. Ez ugyanolyan, mintha az első gyerektől kérnénk a másfokú egyenletet. Azt ő neki még nem kell tudni. Ő még nem tartott. Majd ha az ő bizonyítványába is beleszírva, mind a miénkbe is benne volt, hogy felsőbb osztályba léphet, akkor majd jön a másodfokú egyenlet, meg az integrálás. De az elsőben még azt nem kell tudni. És biztos, hogy vannak sokan, akik azt mondják, kemény beszéd ezt, kicsoda hallgathatja, ki tudja megoldani ezt, ki tudja ezt beépíteni az életébe. Ez nekünk még sok és most jöttünk el az örök élethez, ehhez az egyetemi tananyaghoz, ez a magas szintű keresztény hithez és bizalomhoz, amiről Jézus beszél. És azt mondja, az örök élet az a velem való teljes közösséget jelenti, mondja Jézus. Az örök élet az a Jézus Krisztussal való legteljesebb, szinte fizikailag értelmezhető közösség. Ezt tudjuk az örök életről. Azt nem tudjuk, hogy hol van, azt nem tudjuk, hogy milyen testben leszünk, azt nem tudjuk, hogy hányan leszünk. Egy csomó kérdés, ami egyébként inczgatja a fantáziánkat érthető módon, azt nem tudjuk megválaszolni. De hogy kicsoda az örök élet, hogy a kivel való közösség, hogy ki annak az ajtaja, hogy hol kezdődik, mi az az első lépés, ki az az első valaki, akivel találkozunk. Azt egyértelműen tudjuk. A velem való teljes közösség, mondja Jézus. Jézus nem azért jön, mondja itt a tanítványoknak, és tanítja végig, hogy megjavítsa a földi életünket, hogy illedelmessé és kedvessé tegye azt. Egyébként ez is megtörténik, megjavítja a földi életünket, illedelmessé, vagy legalábbis kedvessé teszi azt, de nem ez a célja, nem ez a végső cél, nem ezért lett ő emberré, hanem az örök élet miatt. És most gondolhatunk az elköltözött szerettenkre, vagy gondolhatunk magunkra is, akik majd innen el fogunk költözni. Ezért jött a mi úrunk, hogy ezt a kérdést megoldja, hogy erre választ adjon. A Jézussal való viszony, a keresztény hit erről szól, az örök életről, az üdvösségről. Arról, hogy az életünk több, mint a földi létünk. Ez kemény beszéd, de Jézus azt mondja, én ezt fogom hozni nektek, ezt adom nektek. A keresztény hit ez nem az egyháztagság, meg nem az házfenntartó járulék. De egyébként az is úgy, hogy tessenek szépes, szívesen befizetni az házfenntartó járulékot, és megnézni itt a kiáratnál, hogy benne vannak kell választó, hogy de Jézus ennél sokkal-sokkal magasabbra teszi a mércét. Azt mondja, örök életet és üdvösséget akarok nektek adni. Ne elégedjetek meg, ti sem kevesebben. Mint hogyha elvisszük a félig roncsa autónkat az autószerelőhöz. Akkor nem azért visszük, hogy lemossa, meg kitakarítsa belülről, pár egyébként a jó autószerelő még ezt is megteszi. Hanem, hogy az működjön. Hogy az olyan legyen, mint új korába, A Márka szervíz. Eredeti alkatrészekkel. Minden funkció működik. Megújítja az autónkat. És még bónuszként a régi jókuncsafzoknak még le is mossák, még ki is takarítják. De nem azért vittük oda. És ha csak azt adja meg, ha csak ennyi történik, de egyébként meg sem mondzan, akkor nem leszünk elégedettek. Azt mondja Jézus, ti se legyetek elégedettek azzal a keresztény hittel, amely csak ebben a földi valóságban polírozza egy kicsit föl az életeteket. Pál mondja a korintusi levélben, ha csak ebben az életben reménykedünk a Krisztusnaban, minden embernél nyomorultabbak vagyunk. Ám de Krisztus feltámadt a halálból Az örök élet kis túlzással azt mondja, hogy ott kezdődik a kereszténység. Az lesz majd igazából a célja. Még egy dolog van, amit ez az ige nagyon egyértelműen leír, pedig olyan, mintha kis mellékes körülmény lenne, hogy ez a hit, ez a keresztény hit, ez az egyetemi szintű keresztény bizalom, hogy az örök élet, az a Krisztussal való teljes közösség, aminek bizonyos értelme, tényleg az úrvacsora kiábrázolása. Ott lehet ezt legteljesebben látni, átélni. Tehát ez az örök élet, ez a keresztény hit, ez csak a Krisztussal való párbeszédben születik meg. Simon Péter így felelt, Uram, kihez mennék. Mert emlékszünk, hogy Jézus kérdezi, ti is el akartok menni? Ez olyan, mintha csak egy technikai kérdés lenne, pedig ez egy teológiai üzenet. Hogy ilyen szép mondatok, hogy örök életbeszéde van nálad, és mi hisszük és tudjuk, hogy te vagy az Istennek a Szentje, Ilyen szép mondatok egyedül nem születnek. Csak Pétertől nem jönnek. Van ennek egy párhuzamos története, biztos sokaknak eszébe jutott már a Máté 16-ba. Te vagy a Krisztus az élő Istennek fia, és Jézus megdicséri ugyanezt a Pétert, mert ugyanez a helyzet, hogy boldog vagy Simon Jónának fia, mert nem test és vér jelentette ezt neked. Nem magadtól találtad ki. Az Istennel való párbeszédben, az Istennel való Istennel való közösségbe születik meg ez a hitvallás. Egyedül nem megy. Biztos ismerik sokan azt a remek kuplét a 80 as évekből, két zseniális magyar színész énekelte. Nem kifejezetten erre gondoltak, de erre is igaz, hogy egyedül nem megy, hogy csak magad nem fogsz eljutni erre a hitvallásra, hogy te vagy az Isten, te vagy az Istennek a szentje. Örök életnek van beszéde, örök élet beszéde van te De ez a legfontosabb mondat, de ez egyedül nem fog menni, csak hogyha Jézussal folyamatos párbeszédben vagy, és ezért kell maradni vissza a történet elejére. A lemorzsolódásban ez a veszély, hogy aki lemorzsolódik, az maga nem fog eljutni De Nem úgy van, hogy van, akik Jézussal együtt jutnak el a keresztény hitre, mások meg lemorzsolódva majd maguk, Eljutnak, Aki lemorzsolódik, aki eltávolodik Krisztustól, az önmagában nem fog eljutni. Jézus nem olyan tanító, aki csak úgy hagyja lemorzsolódni a gyerekeket. Az iskoláinkat is mérik a lemorzsolódás. Hogy hagyjuk-e, hogy azok a gyerekek, azok a diákok, akik valamiért, bármiért, ügyetlenebbek, gyengébek, azok lemaradjanak, leszakadjanak, lemorzsolódjanak. Nem szabad hagyni. Utána kell menni. Jézusban is bízhatunk. Név szerint tudja, hogy kimaradt-e? Ki az, aki nincs itt? Akkor arra egy külön program, egy külön terv, hogy megy utána, hogy ő is kimondhassa ezt, hogy örök életnek beszéde van tenálad, és ezt másképpen nem tudja, csak ha Jézus utána megy. Ahhoz, hogy valaki eljusson ide, hogy felsőbb osztályba lépjen a Krisztussal való teljes közösséggel, a Krisztussal való teljes közösséghez, a Krisztussal való teljes közösségkel. A hitre jutáshoz, ahhoz Jézus maga kell, hogy ő tanítson, hogy ő beszélgessen velünk, hogy ő legyen közel hozzánk, hogy ő ne engedje, hogy lemorzsolódjunk, hogy mi is eljussunk erre a hitre. Örök élet vasárnapja van, és valóban elhangzik az örök élet, és erről szól, arról, amit mi ezzel a tértünk, az üdvösségről, de azt is látjuk, hogy a történet, a párbeszéd, amelyet olvastunk, annak a középpontjában nem az üdvösség van, ez az elvont fogalom, hanem egy konkrét személy, Jézus Krisztus. A Krisztussal való közösség. Azt mondja Jézus, ha ez megvan, az örök élet is megvan. És hogy ez meglegyen, ezt én fogom elvégezni, én fogok utánad menni, én foglak téged erre a kemény beszédre, erre az emberileg elfogadhatatlan, megérthetetlen dologra, hogy ő az mi ételünk és a mi italunk, erre én foglak, mondja Jézus, eljuttatni téged is. Adja a kegyelem Istene, hogy erre eljussunk, legyen dicsőség a kegyelem Istenének, ha erre már eljutottunk. Amen. Válaszoljunk Isten igényére a kell. a 449. dicséretünkből a második és a harmadik versekot is énekeljük el. Jézus menedékem, hű oltalmam nékem, te vagy egyedül. I'm Ön maradva, hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Urunk, kihez mennénk? Örök életnek beszéde van Te nálad. És mi halljuk a Te beszédedet, és hálás a szívünk ezért a hallásért. Hogy halló távolságon belül vagyunk. Hogy halló távolságon belül vagy. Hogy Te is hallod a mi könyörgésünket. Azt is, amit senki más nem hall, mert ki sem tudjuk őket mondani. Mert meg sem tudjuk fogalmazni, mert még nyelvünkön sincs a szó. Te már ismered, hallod, tudod, sőt a válasz is kész van te nálad. Áldunk és magasztalunk ezért a közelségért, akkor is, hogyha sok mindent nem értünk. És akkor is, és ez az ige segít bevallani, hogyha sok mindent nem tudunk elfogadni. Ha nem tudunk néha mit kezdeni a te szavaddal, igéddel, tanításoddal, ha túl erős, ha túl kemény nekünk. Urunk, légy türelmes velünk. Lásd meg, hogy mit értünk és mit nem értünk, mit fogadunk el, és mi az, amivel nem tudunk mit kezdeni. És taníts minket, és magyarázz, és vezess el minket a teljes tudásra, a teljes veled való közösségre. Hiszük, urunk, hogy a te lelked erre képes és látjuk, és tudjuk, és megtanultuk, hogy Te ezért jöttél ebbe a világba. Nem csak egy-egy jó pillanatot akar szerezni nekünk, nem csak az életünket akarod egy kicsit fényezni, hanem örök életet hoztál nekünk. Ádunk és magasztalunk ezért, és könyörgünk is azért, hogy ennek a hitnek, ennek a reménységnek ereje elneveszen a szívünkből. Sem akkor, amikor jól mennek a dolgok, amikor teljesség, békesség, nyugalom van körülöttünk, sem akkor, amikor valóban szó szerint megállunk egy-egy szerettünk koporsójánál, átjárja, legyőzi az életünket a gyász, a fájdalom, a veszteség, a szomorúság. Ha nem tudunk belőle kilábalni, ha nem tudunk megvigasztalódni, ha nem tudunk egymásnak mit mondani, Urunk, te is légy ott mellettünk és szólj, mert a te beszéded az örök élet. Te vagy az, aki vigasztalsz, aki erőt adsz. Aki felemelsz a gyászból, aki értelmet adsz a mindennapoknak, aki feladatot adsz és erőt. Urunk, rád bízzuk az életünket, bármely pillanatában, bármely élethelyzetben is szól ez az imádság. Bárhonnan is kiáltunk, legyen tiéd az egész életünk. Tisztítsd meg az életünket és erősítsd meg, mert szeretnénk téged hirdetni, neked szolgálni, a te dicsőségedre élni. De ha te nem jössz és nem erősítesz minket, mindennek a fonáka, mindennek a visszája sikerült csak. Nem dicsőséget szerzünk a te nevedre, hanem szégyent. Nem hirdetjük a nevedet, hanem elbizontalanítjuk magunkat és másokat is. Erősítsd meg a hitünket. Tedd a szívünket engedelmessé, alkalmassá a hitvallásra, a szolgálatra, az igehirdetésre hirdetésre. Így könyörünk az egész gyülekezetünkért de az egyes tagukért is légy az egész közösségünkkel, egyházunkkal, légy velünk, a családunkkal, a szeretteinkkel, a közösségeinkkel. Könyörgünk gyülekezetünk minden szolgálatáért, Isten tiszteleti közösségekért, intézményekért, a személyes beszélgetésekért, találkozásokért, minden szinten, minden közösségben a te vezessen, a te adjon mércét a szolgálatnak, az életnek. Könyörgünk a városunkért, országunkért, nemzetünkért és minden nagy közösségünkért. Mert ahogy egyen-egyenként úgy minden közösségünkben is tere átszorulunk. A te kegyelmed és irgalmad az, hogy még élünk. A te kegyelmed és irgalmad az, hogy ismerhetünk, vagy megismerhetünk, vagy ismerté tehetjük a te szeretetedet. Urunk, ebben segíts, mert nagy szüksége van ennek a világnak a te igédre, a te igazságodra a te örök életről szóló beszédedre. Hadd hirdessünk szerte a világba, hadd vállaljuk a te nevedet, a hozzád fűződő viszonyunkat, a tanítványi létünket, hadd tudjunk másokat is hozzád hívni. Így könyörgünk a gyászolókért, a betegekért, a kórházban lévőkért, a magányos szívűekért. Imádkozunk sok-sok emberért, akinek megrettent most az élete a körülöttünk lévő, a dolgoktól. Urunk, te adj erős irányt, reménységet, bizonyosságot a szívünkbe. attól, hogy ne féljünk veled együtt szembenézni a bizonytalansággal a holnappal. Könyörgünk a nagy közösségért, az emberiségért, annak békességéért. Urunk, most is bebizonyosodik az, ami mindig is biztos volt számunkra, hogy te vagy magad a békesség. Csak te tudsz békét teremteni ott, ahol az emberi Indulatok, emberi irigység, az emberi gyűlölködés lett az Úr. Úrunk, imádkozunk a testvér népekért, az ő békéjükért, ukránokért és oroszokért, de a világ minden fegyveres konfliktusában szenvedő emberekért. Oly sok a háborúság, a békétlenség, a gyűlölködés. Úrunk, jöjj békesség, fejedelme, ágy meg bennünket, a szeretettel, az elfogadással, a megbocsátással. kötözbe be sebeinket, Gyógyíts, gyógyíts betegségeinket, fájdalmainkat, Jézus Krisztusért, ami Urunkért. Amen. Egy rövid csendes percben vigyük most Isten elé imádságainkat. Amen. Az Úrtól tanult imádságot fennállva és együtt mondjuk el, Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozást testvéreim, az ige szavával, hálával áldozatok az Úrnak, és teljesítsétek a felségesnek tett fogadásitokat. Mindezek után az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen. Foglaljuk el a helyünket, kedves testvérek! Hallgassuk meg gyülekezetünknek a híreit. Mindenek előtt hirdetem, hogy a kiáratoknál kérdezőlapokat is találunk, ezen gyülekezetünknek az alkalmait felsorolva megtaláljuk, gyülekezetünk híreit követhetjük rajta, illetve ugyanezt megtehetjük internetes felületeinken, ezeket is szeretettel ajánlom a gyülekezetünk figyelmébe, illetve a kiáratoknál megtalálható a Szőlőskert újságunknak a legutóbbi száma is, ezeken keresztül is ismerhetjük a gyülekezetünket, és megismertethetjük azokkal is, akik nem járnak esetleg a gyülekezetünkbe, vagy már nem tudnak eljönni, vigyünk ebből az újságból azoknak is. A mai vasárnapon is még két Isten tiszteletet tartunk, itt a belvárosban 11 órakor és délután 6 órakor, ezek az alkalmak a 11 órás és a délután 6 órai Istentiszteletünk az Új Kollégium dísztermében van. Úgy is meg lehet jegyezni, hogy a 9-es az hideg istentisztelet és a templomba van, akinek ez nagyon erős, túl kemény, és ezt meg kell érteni, hogy vannak, akik esetleg ezt a hideget már nem fogják bírni, azokat fűtött istentisztelettel is várjuk, ez a 11-es és a 6-os, azok az alkalmak, azok meleg helységben vannak. Ő, oda is várunk, szeretettel mindenkit. Azokat is, akik esetleg nem tudnak lépcsőn fölmenni a diszteremhez, van lift, lehet használni, a bejárattól jobbra, meg lehet találni. Tehát azokat az idősebb testvéreket kérjük, hogy értesítsék, vagy hívogassák ezekre, akik a hideg templomban nem mernek eljönni, de a lépcsőtől is félnek, a disztelmi istentiszteletek mindenkit szeretettel várnak. A mai alkalmon egyébként az általános iskola fog szolgálni a 11-es családi istentiszteleten, este 6-kor pedig a kert Isten lesz. Szeretettel hívunk és várunk oda mindenkit. Külön hirdetem, hogy a ránkövetkező héten, szerd a csütörtök pénteki napokon, este 5 órakor itt a templomban evangelizációs Isten tiszteleteket tart Bán Béla Esperes úr. Ezzel készülünk az urvacsorai közösségre, hiszen a következő vasárnap, november 27-e, már advent első vasárnapja lesz. Az úrvacsorai közösségre ezekkel az Isten alkalmakkal készülünk, illetve a szombat estével, ami szintén öt órakor lesz, az egy zenés imaóra lesz itt a templomba. Tehát akkor inkább úgy jegyezzük meg, hogy szerda, csütörtök, péntek szombat közösen készülhetünk az úrvacsorai közösségre. Az első három este hirdetési sorozatban Bán Béla szolgál, a szombati este pedig zenés imaórával készülünk a másnapi úrvacsorai közösségre. Advent első vasárnapja, tehát a jövő vasárnap, minden istentiszteletünkön, tiszteletünkön urvacsorai közösséget tartunk, szeretettel hívunk és várunk erre mindenkit. Kérjük a testvéreket, hogy hordozzák imádságban a gyászoló családokat. Most én csak az elmúlt heti temetéseket fogom sorolni, de örök élet vasárnapján imádkozzunk a gyászban járókért, akkor is, hogyha az ő gyászuk, az ő szomorúságuk már régebb óta tart. Az elmúlt héten búcsúztunk Pái Zoltán, Bán János, Cseri Lászlóné Szabó Teréz, Farkas Lászlóné Mészáros Erzsébet és Varga János testvéreinktől. Halottaink Ábrahám Jánosnél Somodi Ilona, aki 85 éves korában ment el a minden élő kutyán, temetése 21-én hétfőn, délután 3 órakor lesz a köztemetőben. Bekő János... 61 évet élt testvérünk temetése, 23-án szerdán, 11 órakor lesz a református temetőben. Isten vigasztaló szent lelke, <coughs> legyen a gyászoló családokkal, hordozok őket imádságban, mi is. Köszönettel hirdetjük az adományokat. Az elmúlt héten mintegy 788 ezer forint érkezett gyülekezetünk pénztárába, ebből nagyon sok volt az egyház fenntartó járulék. Gyülekezetünkben is az év utolsó időszakában szokta a legtöbb egyháztag az egyház fenntartói járulékot befizetni, ezt Isten iránti hálával köszönjük. Hirdettem, hogy a Szétsenyi Városi templom építése már több mint 22 millió forint adomány érkezett. Ebben most az utóbbi időben egy nagy adomány volt, hogy az egyház megye gyülekezetei adakoztak erre a célra, mi is hordozzuk továbbra is imádságban ezt a tervünket, ezt a reménységünket. További hírekről csak egészen röviden, de a hirdetőlapon ezek bővebben is megtalálhatók. Tészta készítéssel készülünk gyülekezetünk karácsonyi vásárára. <kül> a Szarvas utcai házban. két alkalommal is lesz. November 26-án és december 3-án, ezek szombati napok, már reggel 7 órától, a tészta készítők is közösség ott van, mindenkit szeretettel várnak, aki még életében nem készített házi tésztát. Most kiváló alkalom, hogy ezt megtanulja. Sok tapasztal tészta készítő asszony várja az újakat is, megtanulni ezt a fontos tudást. És hát a karácsonyi vásár december 10-én és 11-én lesz, ezúttal a nagy konviktusba, oda várjuk majd szeretettel azokat, akik Ebben a vásárban nem csak vásárolni szeretnének, hanem ezen keresztül, a karácsonyi vásárban, kifizetett pénzeken keresztül rászorulókat segíteni, mert ennek a vásárnak a bevétele erre fordítódik. Szeretettel felhívjuk gyülekezeti tagjainknak a figyelmét, hogy december 31. ével kerül megállapításra a 2023. évi Egyház Községi Választói Névjegyzék. A névjegyzékbe való bekerülés feltétele a 2022-ben befizetett egyház fenntartói járulék és a regisztráció. Az egyház fenntartói járulékot banki úton csekken, illetve készpénzes befizetéssel december 16-ig pénteken 12 óráig a pénztárban is rendezhetjük. Tehát a pénztárban van december 16-ig a határidő, a banki úton természetesen ebben az évben végig lehet ezt rendezni. Az egyház fenntartói járulék javasolt összege az önálló jövedelemmel rendelkezők számára az évi jövedelem 1%-a, az önálló jövedelemmel nem rendelkező, de már konfirmált egyház tagjaink számára 2000 forint éves összeget jelent. Ha adataikban változás történt, akkor kérjük, hogy ezt is jelentsék be, a Lelkész Hivatalban várják önöket, akiknek az adata megváltozott, kérjük, hogy ezt a Lelkész Hivatalban mindenképpen rendezze. Előzetes választói névjegyzéket meg lehet tekinteni a Lelkész Hivatalban, és itt is az Isten tisztelet után, most is, és decemberig minden Isten tiszteleten hozunk ide előzetes választói névjegyzéket. Lehet ellenőrizni, hogy mi magunk, családtagjaink benne vannak-e. Ez azért is fontos, mert a következő év az választási év lesz a Református Egyházban. Egyházközségi tisztújítás lesz, és aki nincsen benne a választói névjegyzékbe az nem rendelkezik jövőre szavazati joggal, illetve aki az elmúlt három évben benne volt a választói névjegyzékbe, az választható. Tehát itt most ennek különösen is hangsúlya van, ezt a dolgot is rendezzük, ismerkedjünk ezzel a dologgal, ha még nem vagyunk benne a választói névjegyzékbe, próbáljuk ki, nagyon jó érzés. Gyülekezeti diakónia. Tartós élelmiszergyűjtést tartunk minden évben, most is. Ilyen tartós élelmiszer gyűjtéssel lehet a rászorulókat támogatni, nem csak pénzadományjal. Ehhez diakóniai bevásárló listákat szoktunk kirakni a kiáratokhoz, hogyha valaki szeretne tájékozódni, hogy milyen élelmiszerek vásárlásával tud leginkább segíteni, a diakónusaink ebben is támogatják. És még egy dolgot szeretnék elmondani, október 1-től elkezdődött a népszámlálás, még tart. Még a kérdező biztosok most keresik meg azokat, akik online nem vallották be, vagy nem jelezték a népszámláláskor az adataikat. Arra kérünk mindenkit, hogy a népszámlálás során a felekezeti hovatartozására szóló kérdés is kérje. Ezt nem kötelező megválaszolni, de mindenkit biztatunk, hogy jelöljék be, hogy a református egyházhoz tartoznak, hogy a. Magyar Társadalomról 2021-22-23-ban a legteljesebb képet tudjuk nyújtani. Az Úr Jézus Krisztus legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Testvéreim, a záró énekünket keressük meg, ez a 617. dicséret. 617. dicséretnek az első három és a nyolcadik versszakát. Énekeljük első három és az utolsó verszakot. 617. dicséretünk. A mi szívünk csak Te hozzád, Jézus Isten báránya. Így kezdődik az énekünk.